0: Velkommen til en ny episode av Snakke matte med Asbjørn og Andreas, en podcast fra Askehau. Vi skal fortsette litt sånn i oppstarten av året og det som handler om hvordan vi liksom sparker dette året godt i gang, selv om vi allerede nå har hatt en episode hvor vi på mange måter er godt i gang med skoleåret, men nå er det femte trinn, Asbjørn, sånn i utgangspunkt i hvert fall da, som vi skal se på og oppstarten der.
1: Mm, og det jeg tror jeg blir bra ja, å få snakke litt om hvordan vi starter skoleåret Og vi kan også vise til en episode vi spilte in i fjor eh, Der vi snakket om fire på en måte sånn sentrale verdier Som vi ønsker å få fram i vårt eh, matemagiske klasserom Som vi kan liksom repetere i en sånn kort innledning på denne episoden da. Mm. Og da snakket jo vi om betydningen av å utforske sammen At det er en viktig verdi At vi stiller spørsmål og lytter til hverandre i vårt eh, klasserom At vi forklarer hvordan vi tänker Og at vi lærer av å gjøre feil Mm. Og i denne episoden skal vi se på noen helt sånn konkrete oppgaver og aktiviteter som er utviklet nettopp for å trene elevene eh, på disse fire tingene eh, som er verdier vi ønsker ha i vårt klasse. Mm.
0: Hvor viktig er det å starte opp på denne måten?
1: Jeg tror det er helt avgjørende. Jeg. Hvis man går rett på en eller annen konkret lukket oppgaver eh oppgave om et eller annet kunnskapsråd, blir fort brøk på femtetrinnet, som man setter i gang med, mm. så har man ikke etablert uh, en klasseromskultur som gjør at man kan jobbe utforskende, resonerende, der elevene får kommunisere med hverandre, snakke, matte, argumentere, hele pakka, som er det læreplanen sier at vi skal gjøre. Det er ikke noen valg om vi skal jobbe på denne måten mm. eller ikke, det er noe vi skal gjøre. Og så er spørsmålet hvordan uh, får vi det til, og da vi sätter mindsetet helt fra start av og gjør vi ikke det, så er det mye vanskeligere å snu dette etter hvert. Samtidig er det selvfølgelig allerede for sent hvis du har begynt med noen sånn standard mattetimer på året, og så, kommer og så hører du kanskje denne episoden og tenker, oi, kanskje jeg skal prøve noe av dette? så gjør det da! Ikke mm. sant? Altså, la oss bruke tid på det. Kjernelementene de definerer hva det er som er det viktigste i faget. Det er fem av seks kjernelementer som handler om processen og veien frem til målet, og ikke om matematiske kunnskapsoverråder. Og det må vi ta på alvor. Det er det viktigste eleven skal lære gjennom matematikkfaget på skolen. Ikke alle de matematiske kunnskapsoverrådene. De er selvfølgelig også viktige, men det er andre ting som er veldig så viktige.
0: Mhm. Så om man så er femtetrinslærer og lytter på eh, i dag, og, eller kanskje er på åttende trinn og du lytter den denne episoden, så er jo dette her veldig verdifullt for, for alle, rett og slett. Ja, det vil
1: jeg, det vil jeg si. Ja.
0: Vi, vi, kan, altså, vi tar utgangspunkt, altså, vi, følger, vi følger jo nå matemagisk det lærverket som du har skrevet, Asbjørn. Eh, og vi følger nå matematisk 5a, det er starten på den hvis du skal være med sånn med, med boka, men det er ikke noen forutsetning for å kunne følge med i episoden. Denne kan brukes og lyttes til denne episoden, her, uansett om du har matematisk eller ikke. Men uh, Asbjørn, det starter jo da med et samtalebilde, og er det er åpenbart at nå skal vi få i gang, uh, få i gang hodet her, og, og uh, samtalen etter slett.
1: Mm. Vi starter jo kapitlet med samtalebilder som skal sette i gang noen samtaler hos uh, elevene. Og i dette eksempelet så ser vi jo et bilde med et veldig, veldig langt godstog, som du egentlig verken ser starten av eller slutten av. Det er et veldig, veldig langt tog her. Uh, og så er jo uh, spørsmålet til elevene noen sånne oppvarmingsspørsmål for å komme i gang. Og så liksom, hvor langt tror dere dette toget er? Og hvor mange konteinere tror dere det er plass til på toget? det er jo åpne spørsmålene som vi ikke har noe fasits for. Jeg vet ikke hvor mange konteiner det på det der toget, selv om jeg er nå forfatter av dette læreverket. Men vi kan jo få gode, interessante samtaler likevel med veldig matematik. matematikk.
0: Mm. På vilket måte tänker du at matematiken kommer inn der? Eller hva du på en måte vil ha ut av elevene når de begynner å snakke matte rundt dette bildet her?
1: Det er jo eh, evnen til å tenke matematisk, gjøre noen forutsetninger og antagelser, og egentlig å modellere, ikke sant? Vi har dette kjernelementet som kalles for modellering og anvendelser, og her lager vi på en måte en slags matematisk modell. Hvordan kan vi tenke oss frem til hvor mange konteiner det er på dette toget? Og det er jo flere måter å gjøre det på, men eh, man kan jo for eksempel se på at disse konteinerne er stablet to i høyden, ok, det må vi ta hensyn til, det er en viktig forutsetning. Det så jeg først nå. <laughs> ja, det er det, er det ikke det? det, er jo, det jo, jo, ja, ja, det ser sånn ja, ut, de har det stablet. Det ser sånn ut, ikke ja. sant? Så ja, her er de... vi i gang. Ja, de er to i høyden Us. altså. Så det, det er ganske tøft egentlig, ja. ja. Uh, og så er det jo, ok, hvor lang er en sånn konteiner da? Det er jo en måte å finne frem til dette å på. Hvis man først har blitt enig om på spørsmålet, se om at man tror dette toget er hva skal vi si der da, 150 meter langt, eller jeg vet ikke, kanskje det er mye lengre, ikke, men et eller annet halv da man kommer til klassen. Og så finner du da at, ok, en sånn konteiner, hvordan kan den være? Kanskje den 10 meter lang. Ok, hvor mange konteinere får vi plass til da? Mm. så kan man jo begynne å regne på det, og så kan noen kanskje utfordre, men ja, men det er jo litt sånn mellommer og mellom disse konteinerne. Det må vi jo ta med i samtalen vår. Det, det blir jo ikke riktig, for de står ikke helt inntil hverandre. Og så kan jo noen kanske begynne å telle og rett og teller jeg om hvor mange konteinere ser jeg egentlig på dette bildet her. Ja, men det må jo være flere enn det var komme kommet frem til frem til nå, mm. ikke sant? Og så er man liksom i gang med en samtale. Men det som er veldig viktig da, det er at denne samtalen kan ikke bli sånn, ja, Andreas, hvor mange konteinere tror du det på bildet? Og så sier du et tall, og så spør jeg liksom, ja, Nils, hvor mange konteinere tror du er på bildet? Og så sier de tall, og så Maria, hvor mange konteinere er på bildet? Og så sier du et tall, og ok, da går vi videre, folkens. Mm. Altså, da er det jo helt meningsløst ja, ja. Ikke sant? Det er jo tenkemåten til elevene og deres resonemanger her da, ikke sant resonemangskompetanse, også et kjernelement som er avgjørende å få fram som lærer, mm. og det handler om hvilke spørsmål vi stiller, hvordan vi leder elevene fram i deres matematiske tenkning og hvordan vi kan liksom eh, sammenligne og få elevene til å samarbeide og utfordre hverandres tenkning
0: mm.
1: ja. det er liksom nøkkelmål og ambitioner da, som vi søker å oppnå gjennom en sånn oppstart ja mm. Og så er det jo
0: videre nå så det jo litt andre typer oppgaver. Vi går liksom fra tåg til blyanter, og hvor mange blyanter klassen bruker i løpet av et år, sånn omtrent.
1: Ikke sant? Og det er jo egentlig... Helt samme matematikk som er inne i bildet her. Vi skal lage en eller annen matematisk modell, vi må gjøre noen antagelser. Det kan for eksempel være, okay, hvor mange blyanter tror vi hver person bruker, hvor mange personer er det i klasserommet vårt til sammen, eller mm. klassen vårt til sammen. Og så er det jo kanskje noen sier, ja, men vi bruker jo ikke like mange blyanter hver av oss. Du ødelegger jo alt noen blyanter, du mm. bruker jo flere, og jeg får blyanter av mamma, eller altså, det kan være mm. mange, ja. mange greier her, liksom. Og da får vi tak i forutsetninger og som er viktige og resonemanger hos elevene. Og de skal lære å prate sammen, ikke sant? De skal lære å snakke matte med hverandre. Mm. Og vi må ikke tenke at det er sånn at elevene liksom kan snakke matte. Det er jo en ferdighet de må lære, akkurat som de må lære om brøk og statistik og geometri og så videre, så må de også lære hvordan vi prater matematisk med hverandre, hvordan har vi en god samtale. Mm. Det er ferdighet som må trenes opp, og elevene må få tilbakemeldingen på det også, ikke bare få tilbakemeldingen på kunnskapsområdene, mm. men få tilbakemeldingen på hvordan, hvordan er du på å snakke matte med, med medelevene dine, mm. og tips de hvordan de kan gjøre det annerledes.
0: Det dette er jo kjempeviktig at vi starter... Tidlig. Jeg som er i barneskolen ser jo nødvendigheten av å ha en ganske god organisering rundt også. Da. Fordi hos meg så sitter det jo i, i fire grupper, og jeg ser jo det at hvis jeg bare sier at de skal prate sammen, så, så skjer det ikke så mye. Så vi må jo også være veldig bevisst på hvordan vi organiserer det. Jeg, jeg, noen synes jo kanskje det høres litt rigid ut, men jeg, jeg sier ofte att at dere skal få prate sammen i et minut, men jeg forklarer nå at den, skal, den personen som er yngst skal for eksempel starte med å si noe mm. til det aller første spørsmålet, og da stiller jeg gjerne spørsmålet uh, som de skal diskutere, uh, og så er det näste person som kanskje har 20 sekunder, og neste der igjen. Så um, som sagt, det kan høres lite rigid ut, men det er noe med at de må lære seg å, um, altså da, få, da slipper de på en måte på å ta ordet, for det kan også være litt vanskelig. Mm. Så hvis du gir dem ordet, mm. og i tillegg så må jo de andre lytte godt, mm. og ofte så spør jeg da grupper om, uh, en på gruppa har lyst til å fortelle liksom hva de kom frem til da. for da, trenger, da kan det jo være den som kanskje er mest ivrig som forteller, og så kan de fortelle kanskje hva noen av de andre sa også, mm. så at de kommer med et sånt slags felles svar så...
1: I forlengelsen av det der så er jo også en fin måte å gjøre det på liksom sånn, hvis vi to har snakket sammen i par eller i gruppe med flere, så er det sånn når man skal ta for klassen, så får man ikke lov å fortelle hva man selv tenkte, men man må fortelle hva den andre tenkte ja, 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 Det blir ja. veldig sånn bevisstgjørende ja. på at nå skal man lytte til hva den andre mm. sier Nettopp, ja uh, Men det er jo samme greie som hvis man ikke tildeler no lära för skapa något. Och hvis man syns att det är svårt att få till en sån plenumssamtal då eller klassessamtal med hele klassen så er ju ett grepp man kan bruke här och bruka minitavlor ja. som också är för exempel där bara laminerade A4 ark mm. eh och som man kan skriva på. Närs alla där har skrivit det tallet de har kommit fram till efter et minut eller 2 minuter mm. eller hur länge de diskuterar så ser du du lyfter upp tavlarna och då får du som lärare ett överblick över alla svaren väldigt raskt mm. mm. och då kan man eh, plocka fram Eh, ekstremsvar for eksempel for å høre deres tenkning, det kan også være mm. veldig interessant hvis noen har et veldig høyt tall, eller et veldig lavt tall eh, og hvis det er noen svar som veldig mange har så kan man jo på en måte nærme seg det etter hvert og så mm. får man som lærer veldig sånn raskt overblikk og får ideer til hvilke personer bør jeg spørre om å komme bidrag nå mm. eh, og ja. det kan selvfølgelig også gjøres digitalt da, Ja, ikke sant? Bruke, det finnes
0: jo en del ressurser der også Ja, bruke ja. menti eller ja, ja. padlet mm, eller uh, ja.
1: noe lignende greier da. Ja,
0: ja mm. Det er superinteressant det med den matematiske samtalen, altså hvordan vi skal få til det, og det, noe jeg også tenkte å spørre deg om, det er dette med begrepsbruk. Jeg vet at en del mener at vi bør være veldig nøye på faktisk bruke begreper, altså matematiske begreper, også i norskfag også, og det er, jeg følger den ganske sterkt akkurat den, fordi fordi de kommer til å møte enten det er en prøve eller oppgaver som, som har sitt eget språk, sitt eget mm. fagspråk. Mm. Så, så det hvordan er du på det å bare få dem til å bruke ord og begreper som de faktisk som er eh, matematiske begreper da?
1: Ja, vi skal absolutt lære deg å bruke begreper og samtidig så er jeg opptatt av at vi skal ikke ta fra folk muligheten til å delta i klasserom fordi de ikke bruker de riktige begrepene. Mm. Ofte så formulerer jo elevene veldig fine resonemanger på sin egen måta, De kan gjøre det med tegninger og med uformelt språk og alt mulig, og det, det er mm. kjempebra det. Det er mye viktigere at de klarer å formulere noe med det, enn att de ikke klarer å formulere mm. så mye, men bruker riktig begreper. Ja. Men att vi ska trene dem på å bruke begreper etter hvert for all del, og så er det jo noen begreper som er veldig mye viktigere enn andre. Mm. For exempel så mener jeg at det har ikke så väldigt mye å si om elevene sier multiplicere, eller om de sier gange. Ja. Fordi de ordene innholdet i det er jo akkurat det samme. Det er ikke noen forskjell meningsinnhold. Det to mm. helt synonymer. Mens det kan være er andre begreper mm. som er mye viktigere. Ta for eksempel et som kvadrat. Ja. Fordi hvis du skal bruke samme meningsinnhold som det er i ordet kvadrat, så må du bruke veldig, veldig mange ord. Det blir veldig slitsomt hele tiden. Og derfor er vi helt avhengig om å kunne bruke matematiske begreper som kvadrat. Så jeg tror også at det å si liksom enten sånn, ja, begreper er kjempeviktige, eller begreper er ikke så viktige, det, mm. det blir på en måte helt meningsfullt, men mm. at noen begreper er ekstremt viktige, helt mm. klart, men å henge oss opp i flisespikkeri hele tiden med ulike synonymer, kanskje ja. ikke er så viktig.
0: Ja. Finner en hyllen middelvei, er vi. Ja,
1: ja, det er vel sånn, ofte sånn i livet at en hyllen middelvei ja, ja, ja. god, er det
0: ikke? Ja, ja men bra. Uh, Og så, det fortsetter jo videre her i, i kapitlet. Det er et spill her. Uh,
1: Trefftallet. Ja, uh, det stemmer. Det er jo ganske en sånn artig spill, vi kan jo, vi kan jo teste det eh, Vi kan forklare reglene først Og så kan vi teste det Andreas ja. For det er sånn at eh, En spiller, du kan få lov til å starte Du velger 1, 2 eller 3 Og så er det sånn at etterpå så får jeg lov til å legge til 1, 2 eller 3 Og så får du legge til 1, 2 eller 3 Og sånn fortsetter det mm. eh, Og vinneren er den som først treffer tallet 13 ja. Så det er liksom målet Så du kan jo starte da med å velge Da velger du 1, 2 eller 3 Andreas Ok, jeg velger 2 Du velger 2 Eh uh, okej, okay. ska vi se. Om jag väljer blir det här då 3. Jag välger 3, så då blir den fem Summen blir då 5. Så nu kan du välja en, to eller 3. Ja. Eh
0: jag jag välger Alltså jag på her, <laughs> ja, det här
1: rasperhörnet. Nej, jag välger välger 2 da, Du välger to, Okej, okay, så är vi uppe i 7. Ja, vi er... uh, ja, nei, men då får vi alltså välja 2 då, så då har vi kommet i 9. Nå tänker jag dras för studio. Eh
0: uh. uh, ja, det er det ikke uansett hva nå, så har jeg gått på en smelda?
1: Du har jo egentlig det, vet du. Ja, har det. Ja, du har det. Jeg har det. Så hvis du velger en, så kan jeg velge tre, og så blir du tretten. Ja. Hvis du velger ja. to, så velger jeg to. Velger du tre, så velger jeg ja, ja, ja. en. Ja. Så, så da, da vant jeg. Ja, du gjorde gjorde det. det. Og så er det jo litt sånn at læringen i det spillet her, det er jo å finne beste mulighet i strategi. Mm. For hva er strategin? Ja. Og finns det en strategi man kan bruke? Uh, ja. For å vinne dette spillet mm, mm. For hva, hva var det som skjedde nå? vilket tal var det jeg var på Som gjorde at du skjønte at jeg kom til å vinne på en måte? Nej du var jo på ni da Jeg var på ni, ikke sant? Ja, nettopp Ok, så, så det er veldig bra å komme til ni dette spillet mm, Nettopp um, Men hvis jeg tenker steget før det da Nei, ja, jeg burde du tatt en Ja, du burde du tatt en, ja Og mm. hvorfor sier du at du burde du Nej en?
0: Nei, fordi altså, hvis, da, da hadde jeg vært oppe på åtte Og det maks du kan ta er jo opp til 11 ikke sant?
1: ja ja, ja, men hvis jeg hadde bare sagt en i år da, sånn at jeg kom til ni ja. så her, her er det mange ja, ja, ja. så her er det mange dilemmaer eh, det er litt sent på kvelden når vi spiller den, da, så det er sent på kvelden når vi spiller vi på det. men poenget er at her er, får du kjempefine resonemanger sammen med elevene ja. og nå har jeg ikke en, du tenkte om dette spillet i forkant ikke sant? og jeg måtte også bruke en del tid på å tenke på dette spillet første gang for å skjønne hvordan er det er egentlig det funker. Mm, mm. men eh, for å få ni da fordi ja. nå er vi enige om at ni er et bra tal å få ja. da er det også veldig bra å få fem fordi hvis jeg har fått fem uansett hva du velger da, ja. så vil jeg klare å få det til å bli ja, ni. For hvis du velger en, ja. så kan jeg velge 3 og da blir det ni. Mm. Og hvis du velger to, så kan jeg også velge to, og så blir det ni. Og hvis du velger tre, så kan jeg velge en, og da blir det også ni. Mm. Så da har vi etablert at det er veldig bra å få fem. Ja. Hvis du får fem, så kan du garantert få ni, og da kan du garantert få tretten. Ja, og hvordan kan du få fem da? Jo, det er å velge en på starten av spillet. Hvis du ja. begynner å velge en, så ja. er du egentlig garantert til å vinne dette spillet. Ja. Det er et ekstremt urettferdig spill, den som starter I, ja. vinner alltid, hvis du bruker best mulig strategi. Yes. Uh, men det, mm. dette her kan man jo bruke minst en time, kanskje flere timer ja. med elevene på å utforske dette spillet, ulike ja. strategier. Mm. Uh, og så når man tenker at nå er elevene skjønte, og de vinner hele tiden, og du kan få dem til å ta dem med seg hjem til foreldrene sine, og de knuser foreldrene sine i et uh, mattespill, ikke sant? Mm. Fordi, og det er veldig, veldig kult. Ja. Uh, så kan vi jo rasere hele tanken med å si at uh, nå er det ikke måltalet 13 som vinner, nå er det måltallet 14. Ja. Og da har du endret hele spillet for ja, de eleverne. Ja. Mm. Og så når de har skjønt det da, og generalisert, da jobber med abstraksjon og generalisering. Og alle eleverne vil ikke forstå alt der, absolutt ikke, men de trener på å resonere. Ja, ja. Så kan vi si, ok, det er ikke bare lov til, velge til legge til 1, 2 3. Nå har lov til å legge til 1, 2, 3 eller 4. Ja. Og da har du plutselig et helt nytt spill. Mm. har du 1, 2 nye timer og jobbe med matematikk. Så her ja, kan ja, ja. du leve i dette spillet i mange timer.
0: Ja, ja. ja. Denne kan brukes på trinn oppover også, mener jeg.
1: Ja, altså vi, når vi har lagit terminprøver for matematisk på ungdomstrinnet, ja. så hadde vi det ene året en variant av dette spillet på terminprøven for 10. trinn. Ja. Ikke sant? Hvor elevene skulle utforske og beskrive ulike strategier og gjøre det algebraisk. Ja, det var en veldig, veldig, veldig kul oppgave. Ja. Ja. Men
0: de kunne ikke spille sammen på selve prøven? Jo, ja, det var samarbeidsdel. Det var så. på samarbeidsdelene? Ja, ja, så å, ja. de satt
1: og spilte spill og så skulle de eh, komme frem til beste mulighetstratasjon ja. og beskrive den. Kul uh, cool oppgave ja. Veldig Så er det, jo, ja,
0: det er jo noen leoparder her uh, Vet ikke om du vil ta leoparden ja. og, Asbjørn, den, eller tallkartet kanskje?
1: Ja, ikke sant? Tallkartet, jeg vi skal snakke litt med ja, tallkartet For det tallkarte. er veldig kult Og her må vi gi litt uh, ære for denne Har vi lånt og kreditert i bøkene våre Av en matematiker som Brent Yorgi mm. uh, Som har utviklet en sånn tallkart Og så vi tilpasset det litt Og tallkartet er rett og en visualisering Her av alle tallene opp til og med 25 og de er visualisert med sirkler som er gruppert med like mange sirkler eh, i hver gruppe. Så for exempel er tallet 8 her eh, vi som to grupper av fire sirkler. Og tallet eh, 15 er vi som fem grupper av tre sirkler. Eh, og det elevene skal bland annet forske på her, det er hvilke av disse tallene som man kan visualisere på ulike måter. Hvis man følger denne regelen om at det alltid skal være like mange sirkler i en gruppe, og hvilke som ikke kan det. Uh, og da uh, forsker man egentlig på primtall. Ja. Fordi uh, tall som kan visualiseres på ulike måter, de er sammensatte tall. For eksempel kan jo tallet 12 visualiseres som tre grupper av fire, eller eh, fire grupper av tre, eller to grupper av seks, eller 6 grupper av to. Mm. Uh, mens tallet 13, for eksempel, det er ikke mulig å dele opp i grupper med like mange sirkler i hver gruppe. Nei ergo er det ett primtal og blir et tallkarte visualisert som en hel cirkel. Ja. Alle de minisirklene er plassert mm. i en stor sirkel. Og det vil gjelde alle tallkartene. Nei, alle primtallene mm. på tallkartet. Mm. Ja. Og her er det masse man kan uh, forske på. Og en ting er å oppdage primtall, det er litt komplisert, men bare det å øve på å tegne disse talen på ulike måter. Da jobber man med delhet, man jobber i, uh, med faktorisering, selv om man ikke bruker disse begrepene på femtetrin. Men det er veldig utviklende for Uh, tallforståelsen.
0: Mm. Jeg ser jo det at uh, det ser ut som man kan bruke ganske god tid på, på disse to sidene her uh, på dette med tallkartet. Fordi de, de, skal jo, um, de skal jo svare på hvilke tallene under kan tegnes på ulike måter uh, og prøve deg fram med andre tall fra tallkartet, hvilke tall kan tegnes på flest ulike måter.
1: Ja, og og jeg, jeg tror liksom at uh, med alle disse oppgavene i dette kapittelet, så er det litt sånn bruke god tid på dem. Og mm. det er mye bedre å velge noen oppgaver fra vårt matematiske klasserom, ja, eh og bruke god tid på dem, enn å gjøre bitt litt lite av alt. Mm. For det er egentlig helt meningsløst. Ja. vi må gå ordentlig inn i aktiviteten og problemstillingene. Ja. Og eh, det spiller vi snakket om, også, det du kan velge å omtrent bare bruke det, Bruke mm. lang tid på det. Ja. og det er bedre enn å gjøre litt av hvert, og så kan du jo bruke kjempelang tid på hele dette kapittlet og liksom sette, ok, vi skal etablere klasse, en god klasseromskultur. Mm. Den investeringen er det verdt.
0: Mm. Når det gjelder matemagisk, bare sånn liten digresjon, så har, har vel du sagt at det, det er ikke et mål i seg selv å gjøre samtlige oppgaver i boka, og liksom å være gjennom alt. Man kan det det ta ikke. et utvalg.
1: Ja, Uh, og vi har jo gjort et visst utvalg allerede ved at vi har plassert ting i det vi kaller vår fellesløype, altså noe i differensierte løype, følgstiden og trengløpe. Men også innen de fellesløype, så er det behov for å gjøre utvalg avhengig av hvor utforskende og problemløst når man ønsker å i klasserommet. Jeg tror det er väldigt bra. Det er krevende, utfordrende for læreren, men bra. Uh, så er det liksom, gjør et utvalg av vad man jobber med, og så gjelder det å gjøre mest mulig klok utvalg, og da finner du tips i læreveiledningen vår
0: ska vi, vi si noe om froskehopp, eller? Bare helt til slutt?
1: Ja, vi må se si lite om froskehoppet, for froskehoppet er en av mine favorittaktiviteter ja. å gjøre, og ja. det bruker vi veldig ofte oppstart på åttneteren også, froskehopp. Ja. Eh, og reglene i froskehopp, da, det er, det er en slags aktivitet, det er at eh, du begynner med fem felter, hvor du har to røde frosker på den ene siden, og to blå på den andre. Og så er det sånn at en frosk, den kan eh, gå et skritt fram, de røde froskene går mot høyre, og de blå froskene går mot venstre. Eh, eller den kan hoppe, over en annen frosk, og så lander på det ledige feltet. Men det kan ikke være to frosker på, på samme, samme felt. Mm. Og så er liksom utfordringen at disse røde og de blå froskene, de skal bytte plass. Og hvor få trekk kan du bruke for å få det til? Mm. Det er oppgaven. Så du skal få de røde froskene som kommer fra venstre side over til høyre, og de blå motsatt, ja. på færre smule trekk, for å følge disse reglene som, som er listet opp. O, dette er en fantastisk utforskningøvelse å gjøre med elevene. gjerne med konkretiseringsmateriell der de kan eh, sitte med rød og blå brikker ja, og hoppe overal, ikke sant? Har du ikke
0: kanskje noen papirstrimler eller etl annet her?
1: Ja, her trenger ja. man man trenger nok ja. brikker man kan bruke altså. <tøk> ja, ja. Eh, og, men vi har også lagt en digital variant der man kan sitte og klikke eh, og så hopper disse boksene. Ja, det finnes en sånn digital fraskohoppe spill. Ja, så det er, det er veldig kult. Eh, og så er det masse utforskning. Uh, og det å utvikle en strategi som man etter hvert kan, vis man kommer langt til dette da, kan beskrive en strategi man kan bruke, uansett hvor mange frosker det er på hver side, mm. for å flytte dem på mest mulig effektiv måte. Mm. Det er, da snakker vi abstraksjon og generalisering på relativt høyt nivå. Og på ungdomstrende kan man i tillegg Eh, generalisere dette med et algebraisk uttrykk og finne ut hvis du har x froske på hver side hvor mange trekk er det minste antallet man kan bruke som et algebraisk uttrykk mm. det er liksom den ultimate generaliseringen ja. av uh, hele spillet her da ja.
0: Kult. Da har vi jo kommet, kommet oss igjennom, <laughs> som man kanskje ikke skal si. Eh, det er noen konteiner til slutt. Det, det starter med konteiner, at du slutter med noen konteiner. <laughs>
1: For... ja, ja, vi har rammet inn med litt konteiner. Ja, men, ja det men det viktige er velg uten å bruke god tid på det, ikke sant? Det er det, det, er det som er nøkkelen her, og bruke det til å etablere en klasseromskultur, preget av at vi utforsker sammen, at vi forklarer og lytter til hverandre, og at vi stiller spørsmål, og at vi lærer av at vi gjør feil.
0: Mhm. Det hørtes ut som oppsummering av det, Asbjørn. Jeg synes det var en fin oppsummering. Det var det. Tusen takk for at dere lyttet til Snakkematte. Vi høres igjen om 14 dagir.